0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um DiaCast, estamos aqui. Eu tô muito feliz, eu tô... Já tava, a gente já tava no, no zero ali, no kkkkk. Hoje é um programa especial de Estela Artoar. Tô muito feliz com Nathalie Neri aqui. Ai,
1: tô muito feliz de estar aqui, Rafa. Finalmente com você de é. novo. Meu. Eu a Gabi, eu já tava assim com a Gabi, tá? É, eu percebi que Fanejando vocês estão de... Fanejando golpe, inclusive. Vocês estão, vocês
0: estão de Kiki. A gente tá
1: feliz de estar aqui. A gente vai ter uma conversa incrível hoje com as nossas convidadas.
0: Exatamente. Exatamente, estamos aqui com Lué de Luna e Andressa Cabral. Sejam muito bem-vindas ao DiaCast.
2: Obrigada, satisfação imensa. Oi! <risos> então
0: é isso, então, antes da gente começar, a gente precisa rodar a nossa vinheta. Então, bora a vinheta. Pode ficar à vontade, gente tá? Então é assim. Ela que solta a barriga. <risos> Relaxou. Se quisesse ver ali na câmera, ó, Relaxou fica à exatamente. vontade. Espera, gente, 40 a mais tem que ver. <risos> Calma, tô aqui. Teresa tava super ali, né? Antes da gente começar. <risos>
1: Ajeitando, né? bonita. Pronto.
0: Maravilhosa. Gente, eu acho que a gente precisa começar do começo, né?
1: Verdade. Porque
0: vocês duas têm duas trajetórias muito diferentes é, do que vocês atuam hoje, né? A formação de vocês. Então, acho que é legal a gente entender por aí como que hum. vocês chegam chegaram na carreira de vocês hoje assim
1: eu, eu acho que... você eu <risos> eu, <De> eu começar. <risos> eu. porque acho que Led tem isso né você estava uh -huh. no direito sim. e você foi para música e você sim, mudou tá. de lugar é, como é que sim. foi essa, essa transição
2: então eu venho de uma família de funcionários públicos né uma família é, que me educou para seguir essa essa profissão mais formal né? Na minha família não tenho nenhuma referência de artistas ou, uhum. ou de alguém que tenha vivido da arte. Então, minha vida era bem, assim, é, família Doriana Preta, assim, papai, mamãe, né, classe média. E é, era um projeto que eu abracei, assim, acreditava que era o meu projeto também de vida, uhum. sabe? Estudar e passar no concurso público, etc, etc. Mas eu sempre fui artista. Eu não me conheço não sendo artista. Eu sempre fui uma criança com uma inteligência super criativa. Cantar, fazer música era minha brincadeira predileta. Só que a gente é, não se vê possível, né? Eu acho que essa ausência... De, de, de representatividade, assim. Sobretudo na minha cidade, que é uma cidade negra. Mas as Salvador. grandes... É Salvador, Salvador né? A cidade mais negra fora de África. Mas as grandes cantoras, as grandes artistas, assim. Sobretudo o Carnaval da Xéria, eram todas brancas. Então, eu não me via possível. E eu tinha tudo ali na mão, assim. Realmente, não tem uma história triste para contar. Uhum. E fui vivendo essa, essa vidinha mesmo de estudar. E ali, no, com 17 anos... Mesmo tendo essa, essa inclinação para as artes, eu tinha que fazer uma escolha, é, enfim, óbvia, convencional. E, e aí poderia ter sido qualquer, ou engenharia ou medicina. Era o que tinha, <risos> é ou engenharia ou medicina ou direito. Eu acabei caindo no direito porque eu gostava de ler, porque eu gostava de escrever, era humanas. a eu sabia que era a, uma poeta. A, a gata era de humanas! É,
0: já gata. queria colocar uma. E
2: aí foi assim que. Foi uma escolha muito pouco. É como eu posso dizer, muito distante do que, da minha essência, assim, né? Então, eu precisei amadurecer isso. Com, só com 25 anos depois, né? Eu já estava já tava estagiando. Mas você já... estudou e terminou? Cheguei a terminar. Mas quando eu decidi fazer, ser cantora, eu estava no quinto semestre ainda. Uhum. Então, por um momento, eu até pensei em desistir. Mas não conta
3: nem pra pai nem pra mãe, né? Não! Tipo, você recebe o e-mail, mas lê o anexo, mas marca como não, não lida.
2: Segredo, segredo absoluto. Quando eu contei para meus pais que eu ia viver de música, eu já tava com a minha passagem comprada para São Paulo. Falei, Vou viver de música e eu tô Tchau. indo embora. Vou viver e tenho
3: plano. É, tenho plano. E
2: aí, foi, eu fui fazendo essa transição, assim. A tinha um dinheirinho ali do estágio. Aí comecei a pagar a linha de canto, assim. Meus pais, completamente alheios, exatamente isso. E cá estou, né? Com 27 eu decidi vir para São Paulo, vim com minha malinha, um violão. Comecei eu fui, a cantar eu tava, por aí, tava, aí viu, cantando, cantando em sarai.
1: É, eu falei justamente pra Aluede, eu lembro de 2015. Sim. Eu numa roda de conversa, eu falei, Led, eu tenho uma, uma memória muito viva lá no CC… CC… CCSP. Isso. E do nada, eu lembro de ver a Aluede, eu lembro você falando que chegou. E você declarou Sim. uma poesia, eu lembro que eu chorava. E todo mundo chorava, eu falei, meu Deus, ela é uma força da natureza. Sim, <risos> e aí as coisas foram acontecendo, porque quando você tá alinhada,
2: realmente, com o com, com seu destino, né? Com o uhum. seu caminho, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Tudo é... Eu lembro que tudo era muito difícil para mim, meu Deus. Ainda sabe? É Ai, meu Deus. Ah, mas assim, para coisas objetivas, sabe? Hum. Meu Deus, agora, vou passar no vestibular. Eu vou, eu vou. Né? É. E, com, e com a música, é tudo apesar né? das, das, das barreiras né? estruturais uhum. que tem. Disputar essa disputar esse mercado da música, que é super competitivo, eu sinto que tudo fluiu, assim. que evidentemente, assim, quando eu cheguei em São Paulo, tudo aconteceu em cinco anos, de uhum. lançar disco, de ficar conhecida, de estar tá aqui fazendo é a publicidade dela, tudo isso… <risos> Foi rápido, perto trajet da trajetória de outras pessoas. E eu, eu acredito que é porque eu tô alinhada mesmo com o que eu tenho que fazer nesse mundo, Acho que é o que é. eu sei fazer, que é cantar, que é escrever, sabe? Talento, e esses né? pais, eles, quando você falou é?
0: mãe, então... É, vou para São Paulo. Não é, não é direito, não. Ah, foi
2: uma crise, assim, o um sonho da minha mãe que eu fosse diplomata, na verdade. Ah, assim.
0: é. Diferente,
2: é é? É, né? É, diferente. Adelaide. Um sonho Adelaide, a gente <risos> tem uma
3: notícia pra
2: senhora. <risos> não, ela já tá já, já, ela, meu fã. pai, mais do que minha mãe eu acho que minha mãe demorou um pouco mais pra para se Assimilar. convencer não, mas meu pai foi mais fácil e, e vai em todo show, que e que... é meu maior fã Ai, e, e também porque ele tinha uma relação mais próxima com o... Ele era o mais musical dos uhum. dois, assim. Ele... ele não era músico, mas tinha uma bandinha de final de semana. É tocava verdade. uma percussão, tocava um instrumento, ele era mais... Já mais...
1: tinha uma referência de casa, Sim. então. Apesar dessa tendência para te colocar Sim. em profissões Sim. mais técnicas. Exatamente. Salvador
2: é uma cidade extremamente musical. E minha família também era extremamente musical. Sim. Meu pai é do reggae, rasta. Então, muito da influência do que eu faço da minha música era do que os meus pais ouviam e que me incentivavam a ouvir e tal. Demais! Mas daí pra ser cantora é outra coisa é. né, eu falei, vocês foram minha escola de música, você, e... não foi proposital, mas é isso, eu acho importante o a gente lembrar,
1: tá que a gente justamente tá aqui com a chefe Andressa e com a Lued Exato. porque a Estela tá com um projeto muito incrível, que estimula né, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele estimula a presença de mulheres em lugares de liderança na gastronomia, né, e vocês têm histórias muito importantes pra contar em suas profissões eu acho que como a Lued falou que é isso, você entrou no mercado da música e viu que era extremamente competitivo. A gente tem dados, né, que mostram que a gastronomia também não é um lugar de mulheres, ainda mais Nossa, mulheres pretas. Extremamente. Exato. E você? Eu estava na medicina. É antes, como é que foi né? essa que também troca é também é um lugar excludente é. para mulheres Exato. pretas. É a medicina da mesma maneira
3: que a gastronomia é, é um, um ramo que a gente tem uma expectativa muito glamourizada uhum. e um, eu acho que o que também não tem discussão é que é uma carreira das tradicionais e um, eu acho que famílias pretas tem, tendem a ter essa expectativa desse filho se desenvolvendo numa carreira tradicional até por causa de todo o estigma uhum. que, que a pretitude carrega consigo da subalternidade, uhum. né? Então eu eu invisto, eu, eu tento me colocar nesse lugar dos teus pais, da minha mãe, uhum. da minha família e de outras famílias, né? É, eu tô criando uma menina para ser uma cidadã, uma mulher potente e eu preciso dissociar a minha filha, a minha prole, desse lugar de subalternidade uhum. é, do trabalho, do pensamento, da existência. Então, várias vezes, eu, eu acho que eu fiz esse, esse raciocínio sozinha para viver bem com o não apoio inicial da minha mãe quando eu saí da, da medicina, sabe? Eu perguntei pra você uhum. porque eu me lembro da, da frustração que uhum, foi pra minha família.
0: É e você chegou, você tava atuando?
3: Não, eu fiz até o quinto ano. Então, é, eu, eu falo isso os meus alunos, né? Você tá atuando desde o dia que você passou no vestibular. Uhum. Mas óbvio que eu não era médica, uhum. mas eu era acadêmica. Então eu dei um ano de plantão numa maternidade no Miguel Couto, sabe? Pra... Pra todo aquele seu microcosmo social ali, Andressinha vai ser médica. Uhum. Andressinha já tá quase lá. Eu tava de dia. Tinha, minha avó tinha que passar os meus jalecos,
4: uhum.
3: né? Eu voltava exausta. Tinha uma outra gota de sangue na minha roupa. Uau! Caramba! Uhum. Ela tá médica mesmo. <risos> Nossa, Como Sabe? pedir indicação de remédio. É sobre. É. É, é aquele orgulho de dizer num domingo de Páscoa. Cadê a Andressa? Ela tá, tá botando.
0: Maravilhoso. <risos> Isso é
3: maravilhoso para essa família se fortalecer uhum. dentro dessa autoestima que foi destruída em séculos. Uhum. E, e existe um lugar de intelectualidade que é, é inegável, e que, que o direito entrega, que a engenharia entrega, que a medicina entrega uhum. para esse, esse membro da família e que as artes não vão entregar. Dentro uhum. de Brasil, dentro da história do Brasil. Então, um filho optar por uma carreira dessas, né? Eu fiz medicina porque eu quis. Uhum. Eu quis a vida inteira e eu era muito boa. A minha brincadeira era sempre de médico, ah, de médico legal. <risos> tá legal não é, tá posso explicar. Mãe. Não, a minha brincadeira, meu, meu presente preferido era o pequeno químico, o primeiro químico, uma uhum. coisa assim, que era um bagulho cheio de
0: Tubo de ensaio. Tubo de
3: ensaio. Quando acabava tudo, eu já começava a botar um fio dentro do negócio, que eu queria ver a explosão. Mas eu gostava desse, dessa coisa do cientista. A que flamba hoje. É. <risos> eu acho que eu sou mais a chefe que sabe se o funcionário tá dando migué quando diz que eu tô com doença. Ai, você verdade. tá, querida? Ai, eu tô com atestado. Toma remédio na veia. Mas qual remédio? Sabe? Pergunta o Cid, que tá no atestado. Tem um pouco disso, né? Que uh -huh. equipe não pode dar tanto. Migué. <risos> que a chefe entende. Mas então, assim, é, quando eu, eu decido sair da medicina e um, eu não tenho um plano, eu, eu tive um processo muito pessoal ali e eu decidi abrir mão de uma carreira que me era muito promissora, uhum. eu não posso negar. É curioso porque as pessoas vivem dizendo pra mim assim... Não gostou, né? Não era pra você. Você sempre foi outra coisa. Não, 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 não. Não é nada disso. Tem vestido que você gosta a vida inteira e então, tem uma hora que você não quer mais ele. Fala, eu vou dar esse vestido uhum. pra alguém. Porque ele vai ficar maneiro. Eu já fiz isso com o marido, né? Eu fazia isso com a minha carreira.
0: <risos> Gostava, é achava legal. Mas troquei. Mas chegou uma hora que não tava mais legal.
3: Agora eu não tava médio. Sabe assim? Acho que isso daqui daqui pra frente não vai ser tão legal. Esse é o meu processo decisório. Eu percebi que eu sigo esse padrão. Uhum. Mesmo que isso seja alguma coisa que eu quis a vida inteira como a medicina. E outra coisa que as pessoas romantizam também é essa saída maravilhosa de filme. Tipo, adeus, medicina.
0: Uhum, tchau. Foi bom
3: o quanto durou, mas Deus, eu só dobrar, o, não. Eu vou Dobrar o geleguinho, <risos> colocar ali. Eu vou. Teve nada disso. Teve um luto horroroso. Sim. Porque era tudo que eu tinha querido na minha vida. Hum. E eu não tinha alguma coisa. Eu tinha um sentimento, uma convicção muito forte. Mas eu não tinha dados, assim. Não tinha acontecido nada. Eu não repeti. Eu não tava com nota baixa, nota baixa. Eu não tava com não nada. Era uma convicção, era... Era a minha intuição ali dizendo esse caminho pode continuar sendo bom, mas você já sabe que ele não tá ótimo, não tá excelente. Uhum. E eu sou de diansã, eu só opero no excelente. Uhum. Eu preciso ter tesão nas coisas. Não consigo esse relacionamento morno. Uhum. Sabe? Eu só consigo ficar onde me falta ar E ali não tava dando isso. Mas em compensação ia me dar uma estabilidade, ia me dar uma grana, né? E o pior, para onde eu iria? Eu não sabia para onde eu iria. Ah, a
1: gastronomia ainda não era... Não, não era nada. Eu claro. tô te falando que eu só queria medicina. Nossa. Falei, agora lascou O <risos> que eu vou
3: fazer? Caramba. E Ai, aí então volta foi... essa mãe, volta essa família que abraçou o meu sonho durante a vida inteira. Não foram eles que me introjetaram um, uma, um, um sonho. Você tem que ser médica porque médico uhum. que é legal. Não foi isso. Mas eles, eles foram ali, então, uhum, tá
4: passando mais um, um ano,
3: uhum. Andressa ainda tá querendo, tá mais um ano, sabe? E aí, quando eu já tava lá dentro, também não contei pra ninguém, não. Me lembro que eu fui pra uma festa de Ere, eu morrendo de medo do Ereu virar ah, e, o contar Ere. <risos> Menina, e contar isso. e eu falava, olha, se você não contar, <risos> eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, não contou, não. Fui lá, fiz um vestibular. Eu também, não sei menino, eu sou muito cagona. Eu dei um jeito, arrumei um vestibular em outubro. Caramba. Eu mandei uma amiga, minha, minha internet na época tava cortada. Liguei pra uma amiga, amiga, minha amiga da faculdade de medicina. Amiga, Camila, minha comadre, vê se tem curso de, medicina, de gastronomia é, na faculdade aqui no Brasil. Ela, o quê, amiga? Não, só veio, amiga. Só veio e me conta. <risos> Aí achei o curso, me inscrevi num vestibular, fui pra festa de heredo, dois dias depois da festa de heredo não contou nada, tudo limpo. Fiz o vestibular, passei, me matriculei, só contei mesmo quando virei o período no ano seguinte. Falei, então. <risos> Família. Troquei, viu? <risos> é, é, não é mais bestia. Troquei, mas, mas já tô no segundo período, agora não.
0: vai. Caraca, mas daí como é que veio a gastronomia?
3: Eu tentei ser pragmática no meu processo decisório. Porque, um, eu quero sair da medicina. Dois, eu não tenho um segundo plano. Três, eu preciso entregar um segundo plano que eu preciso entregar algum diploma pra essa família preta. Que eu já entendi a relevância disso. Sim. E aí eu passei um mega luto. Eu tenho esse mecanismo de me fechar no meu quarto, boto o blackout, um ar-condicionado bem frio, <risos> e fico ali, grieving. Sentindo um sofrimento, sofrimento, né? ó. Vou sofrer, mas eu vou sair daqui nova. E aí... Sai. Menino, deu duas horas, não tava saindo <risos> nova. Deu três, eu falei, ai, caralho. O que, é que eu vou fazer nessa vida, miserável? Um dia inteiro, eu falei, meu Deus do céu. No dia seguinte, eu falei pra mim mesma, gata, você precisa dar um jeito. Quem é que você vai estar estudando, ou você vai ter que voltar pro negócio da faculdade, que não tava trancada. Aí eu falei para mim mesma. Olha, eu acho que eu tô assistindo muito programa
1: de gastronomia. Hum. Será que eu não quero fazer isso? Então era era para você não tinha mais eu não. amo cozinhar. Não. É. não, eu amava
3: cozinhar. Nossa. Mas eu não queria
1: ser nada porque não eu pensava? amava cozinhar. Caramba. Não. Até porque eu talvez ainda
3: tivesse essa expectativa de que uma carreira sólida para mim. Deveria ser uma carreira tradicional. Sim. Mas eu, de fato, não me entendia como chefe de cozinha. E hoje, eu entendo melhor isso. Mas o fato foi isso. Depois, ver muito Jamie Oliver. ver aquela Nigella Lawson lambendo os dedos. Com a isso não dá, eu não gosto. Essa mulher, ai, this lovely dressing. Sensualizando com chocolate bom, mas de repente eu gosto disso. Aí falei vou fazer esse vestibular, vamos ver o que, que dá, entrega o um negócio, entendeu? Uhum, e a verdade é, é que, enquanto eu não fiz a pós-graduação em design estratégico, eu fiquei no meio do caminho, assim.
0: Eu ia te perguntar isso: durante o curso Te faltou o ar?
3: Não, era um. Já dava aquele negocinho, aquela.
1: Eu gosto. Ai, tô achando gosto. isso legal. Ai, <risos> <risos>
0: entendeu?
3: Tava gostando também. Mas ainda não estava suplantando aquele meu sentimento, aquela paixão adolescente uhum. que eu tinha pela medicina, não. Mas eu também fui lá. Falei, agora também não posso dizer que não. <risos> Falei, ai, tô gostando muito! <risos> que coisa legal! Ai, caramba! Aí fui, entendeu? E aí, assim, terminei a faculdade já entendendo que eu gostava muito de alta gastronomia. Na medicina eu teria seguido para cirurgia plástica. Uhum. E aí, na gastronomia, eu queria alta gastronomia, menos degustações e tal. Entra o um recorte racial, né? Não tipo, tem. gata, não vão, não vão botar esse dinheiro nisso. Então, vamos dar uma segurada. Mas aí, comecei a, a enveredar por um lugar que estava nascendo ali na gastronomia, que era o gastrobar, hum. que me, me, me permitia aliar o... O, o universo do, do drink, da bebida, é, da menos. pequena porção. Quando eu comecei com o Gastrobar, foi 2006, 2007 ali. E eu conseguiria colocar, imprimir uma coisa mais andressa, uhum. de, hum, hum, sabe? Vamos de botar mesmo. um glow, uma uhum. sofisticação, uhum. numa coisa que tem um comportamento mais de bar e com o um pé no chão da consciência de que em 2009, 2010, a gente não está preparado para pagar um menu de degustação de uma chefe preta. Uhum. Isso foi um, um dado, assim, de um, uma aridez de, de, de conclusões ali que eu precisei visitar. E difícil. Porra, pra caramba. E aí, fui. E aí, depois, com o design estratégico, que eu consegui me entender... Dentro da economia criativa, aliando, por exemplo, institutos que eu acho muito importantes dentro da intelectualidade, que é a metodologia, o projeto, o processo criativo... Eu consegui juntar tudo isso, trazer um universo mais sensorial e mais pensado. Me incomodava. Eu descobri que o que me incomodava na gastronomia era aquela coisa que o chefe tinha de ser só se achar artista. Você uhum. não tem que treinar, você não tem que ensaiar, você não hum, tem que fazer... Certeza.
2: fono. Isso, hum, você isso. tem
3: um monte de cuidados que você uhum.
1: precisa ter ali. E na gastronomia, o cara, não, eu crio assim, quando eu tô inspirado. nunca acreditei nisso. Aí é falei assim... Eu acho incrível isso que você trouxe, Andressa, porque só afirma né, dados que a gente tem exatamente. aqui. Exatamente. O PNAD, por exemplo, pesquisou que 96% das cozinhas de casa no Brasil são lideradas por mulheres e apenas 7% Sete. dos restaurantes são liderados por mulheres, os que são premiados. Os premiados, né? é. exatamente. A gente tem uma maioria de homens dominando quando é chefiar uma cozinha profissional. Quando hum. o assunto é origem das cozinhas... É, o histórico
3: da vida da gente, né? as suas lembranças, normalmente, vêm de uma figura feminina liderando uhum. essa cozinha uhum. caseira. Isso, inclusive, nas entrevistas com os meus colegas. Eu vejo isso com as minhas colegas. Sim. Todo mundo relata uma história com uma mãe, com uma avó, uma tia... E a parte dolorosa também, quem vem das, das, das elites, também tem uma empregada doméstica uhum. para referir essa figura uhum. dentro de casa. Mas quando a gente sai desse lugar do doméstico, do improvisado, do apenas afetivo, e vai para um campo de... Mercado. de... Não, mais ou menos, porque quando a gente vai para o mercado, quando é a caixa baixa, a gente ainda tem uma massa mais preta, a gente pode ter até mulheres, a gente tem as merendeiras nas escolas. Uhum. Uhum. A questão é quando a gente acende, quando você passa de um, de um corte ali e, e a gente está falando para onde vão os investimentos, para onde vai a formação, para onde vai a maior visibilidade, para onde vai mais crédito. Aí, sim, a gente está falando dessa gastronomia que é um homem, um uhum. homem branco.
0: Uhum. E olha que incrível, porque... Todo esse, esse ponto que você trouxe está muito ligado com o projeto da Estela Artois, é, que é o, a plataforma Juntas na Mesa. E é, é incrível, assim. Eu queria muito saber, primeiro, da participação de vocês nesse uhum. projeto. É, como foi o convite? Como surgiu? E um pouco sobre o projeto.
2: No meu caso, né? Como vocês... Tão ouvindo aí, minha gente. Eu não sou chefe de cozinha, eu sou cantora. Exatamente. <risos> e Com o <risos> um lançamento claro.
0: aí na sexta-feira. Quem está se
2: perguntando <risos> o que, é que essa menina tá fazendo aí é porque eu fui convidada, assim, foi uma honra para mim participar desse projeto, mesmo que indiretamente, para participar é, do Jantar. Né, de lançamento do projeto. Eu fiz um takeover ali no Instagram da Estela Artuar Comi os pratos maravilhosos é. delas, assim. Me emocionei muito, eu cheguei a chorar. Não, não sei se eu tava com TPM, eu não sei o que que era, mas eu cheguei a chorar vendo depoimento de cada uma delas, assim. Porque, ainda que eu não seja da gastronomia, é... ser mulher em qualquer mercado... Né? mercado da música, no mercado da, da, da gastronomia seja qual for é, são, são histórias que se conectam eu me vi em cada história delas assim, sabe? Uhum. então eu me emocionei muito né? quando é, elas falam das dificuldades né? de ter que se provar o tempo todo de se mostrar melhor de não ter crédito de não ter dinheiro para fazer as coisas que eu acho que o prato dela foi um prato muito simbólico, que foi da, da prosperidade, eu acho que é sobre isso. O, o primeiro fator, acho que a, o que mais influencia o sucesso ou não é, de uma mulher é, em qualquer carreira é a ausência de estar no capitalismo, é a ausência de financiamento, é a ausência de crédito, é a ausência de dinheiro para você conseguir materializar o seu sonho. Né? Se não ficar muito no campo do imaginário, no campo do do empoderamento do eu posso, eu posso, mas precisa de dinheiro para poder. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que a Estela foi muito feliz e em projeto... colocar também essa, essa, essa frente. Essa né, parte que do é a, crédito, né, que, que a tem uma
0: parceria crédito. com o Bisbank, que é uma fintech da Ambev, que oferece soluções digitais para facilitar a vida financeira e potencializar a gestão de micro e pequenas empresárias a Estela vai trazer uma oferta de crédito para apoiar mil mulheres empreendedoras no setor da gastronomia no Brasil e serão disponibilizados empréstimos de até 100 mil reais por empreendedora. Então é isso que você está falando, uhum. né? É, é de fato colocar até mil mulheres empreendedoras, Exatamente. é muito legal. E
2: nós, mulheres negras, somos empreendedoras por natureza, né? A gente faz isso desde, desde sempre, a gente alforriava os nossos né? trabalhando nas casas, fazendo um bolinho de acarajé com Então, a gente sabe empreender. Mas a gente também precisa de, é, enfim... Incentivo. Incentivo, enfim, iniciativas como essa, banco, enfim... Dinheiro mesmo na mesa a gente conseguir avançar e
1: competir. Não, não tem negócio de É 60 de mil por empreendedora,
0: né? tá, gente? Acho que eu falei 100, mas são 60 mil por empreendedora. Eu
1: acho que só para contextualizar o pessoal aí de casa, antes da gente perguntar um pouco mais para Andressa sobre como foi esse processo, né? A Estela criou o projeto un 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 Uncomfortable aí inglês, like Uncomfortable <risos> Food, é. Comida desconfortável, né? Que chamou chefes brasileiras para fazerem pratos. Que de alguma forma, Andressa vai poder explicar isso mais, Sim. mostrassem esses incômodos dessa desigualdade de gênero é, dentro do mercado da gastronomia, e você cria um prato. Não, antes disso eu queria falar um pouquinho,
3: porque eu, eu já venho com esse trabalho com o Estela Artois, numa relação de, que não vem nem desse ano, né? Então eu percebo isso da gente da gente ter a gente pode servir Oi. pra cima?
0: Né? Olha,
2: Eu tô aqui em cima então... É um
3: negócio... Cito.
0: É <risos> água, é água. A Ai, acabou,
3: ia, gente. Não, mas eu
1: parei, eu parei.
0: Se ah, precisar tá. editar
3: também... Edita, precisa, gente. Se precisar editar, tudo bem.
1: Confortável, é importante citar. Tá.
3: Então, eu, eu percebo que foi um movimento da Estela entender, identificar dentro do universo da gastronomia, uhum. desse ecossistema, a necessidade de se falar de mais protagonismo para a figura feminina dentro da gastronomia, que é um ramo, um segmento de atuação muito masculino. Uhum. E isso se deu exatamente pela história toda de Estela, né? A, a história toda é, é contada e recortada pela presença feminina. Sim, a
0: Nathalie mesmo estava contando do ano passado, né? Que, que é ela estava numa lista da Forbes que foi... incentivada
3: é... pela Estela, né? Exato. É... Estela já tinha isso e vem se entendendo cada vez mais Legal. como uma cerveja feminina. Uhum. E aí ela identifica que falta esse protagonismo na gastronomia e aí, para além de faltar o protagonismo na gastronomia, a gente discutia de maneira assim, a gente era um arquipélago de mulheres uhum. porque todas as mulheres individualmente estavam falando não tem mulher, precisa disso mas a gente não tinha dados então uma parte que eu achei muito interessante e me fez pessoalmente me engajar muito no trabalho para além de acreditar, porque eu sou uma mulher eu sou mulher preta eu, muitas coisas que eu falo as pessoas dizem ah, mas tem certeza? Uhum. Ah, mas você acha que é só porque você é mulher? você acha só porque você é preta? e aí eu trabalho com dados e Estela uhum. vai lá e, e puxa uma pesquisa para a gente dar suporte. É pesqu... Essa pesquisa trouxe muito material para a gente discutir. Para a gente discutir raça, para a gente discutir classe dentro da, da interseccionalidade feminina. Uhum. E aí, depois disso, Estela começa a incentivar a gente, as mulheres a, a, a criarem pratos e tal. E aí vem o Uncomfortable Food, que é... Uma ideia que começa com a gente se juntando para dar voz para esses dados e puxar uma onda boa uhum. de equidade de gênero. A gente tem esse jantar de lançamento, mas não vai parar por aí. A gente uhum. a ainda vai ter outras ações. O meu prato, dentro, dentro dessa história, era para falar do, da falta de crédito. Mas uma coisa que eu coloquei na mesa, por exemplo, foi... Gente, eu não quero cozinhar desconfortos. Uhum. Eu não quero celebrar o desconforto. Uhum. Então, a gente chama de Uncomfortable Food para chamar as pessoas. Para ouvirem quais, quais são os nossos desconfortos. Mas a nossa proposta é exatamente cozinhar... O que, que a gente pode fazer se a gente não estiver com esse desconforto? A gente Brilha. quer ser confortável. Uhum. A gente não quer ser guerreira. Sim. A gente quer brilhar, a gente quer tranquilidade. Uhum. Né? É, o meu prato fala do que, que é possível a gente fazer se a gente tiver crédito. Porque dentro do universo ali da, da, do business... É óbvio que precisa de dinheiro. Mas existem essas mulheres que, na maior parte da história do Brasil, elas lideram esses negócios, os negócios são familiares. Existe todo um aparato emocional que essa mulher precisa imprimir para dentro desse negócio. Ela puxa a família dela. Então, ter mais crédito, essa mulher ter mais tranquilidade para ter mais staff, mais funcionários e não precisar estar tanto tempo dentro desse negócio Sim. e poder estar mais tempo com seus filhos, porque essa é uma dor Sim. que a mulher Sim. tem. Né? É saber que você que existem vários contratantes que vão imaginar que, como a mulher está em idade fértil, é melhor não contratá-la. Hum. Que a mulher tem filho pequeno, então vem aquela fatídica pergunta, você tem quem fique com seu filho? Uhum. Né? E essa pergunta só é feita para ela, mesmo que ela tenha um companheiro. Né? No processo de emprego do, do companheiro dela, isso não está em questão. Uhum. Né? É, o quanto essa mulher chega num banco e consegue de investimento, de empréstimo, apesar de a gente ter... Números e números que mostram que crédito para mulheres tem muito menos inadimplência. né? Então, a ideia da gente, como eu falei no jantar, que inclusive eu fiquei, eu fui apresentada pra Lued e tentei fingir naturalidade. Você se fala, queria se conhecer, mas não posso falar! Tá louca. Enfim, mas agi naturalmente. Falei, oi, querida, tudo bom? Prazer. Agi naturalmente. né? Por dentro agora é o quê? Bem louca. Então, a ideia do, do prato, que a gente chamou de Lagostinho da Prosperidade, era mostrar de maneira muito objetiva. Bota o dinheiro no negócio liderado por mulher. Aqui não está faltando intelecto. Aqui não está faltando aparato técnico. Aqui não está faltando estudo nem disposição. Só falta dinheiro mesmo. Hum. Deixa gente ser cínicos. Vamos parar com isso. Bota o dinheiro aqui, cara. A gente sabe fazer. Entendeu? É claro que é, minha mãe fala, né? É, a, a, como é que é? A boa, dispensa boa, faz a boa cozinheira. É um ditado popular, entendeu? Aí, pô, a gente botou, a gente botou para andar, a gente botou lagostim, a gente botou foie gras, a gente botou uma bisque, que é, é um molho clássico, mas é extremamente técnico, né? Se você errar, você tem prejuízo de coloração, você tem prejuízo de textura, é, fica mais amargo. A gente botou folha de ouro o ápice, ah, né? né, do entendimento do que que o dinheiro pode uhum. proporcionar. É um prato que ele é bonito, ele Gostoso. tem uma exato, ele tem uma Calo combinação é de conhecimento é... de
1: causa de claro isso. É isso,
3: um pareamento de sabor que é extremamente sofisticado. Né? você botar fígado com um fruto do mar, né, e, e, e ouro e uma flor de abobrinha com uma técnica toda a tranchã. Eu criei junto com a Bruna, né? E a Bruna já tinha a flor de abobrinha lá, a gente fez ela recheada, né? Ela faz no restaurante dela, na birosca. Então, assim, a gente trouxe muita coisa ali num prato que tinha, basicamente, não tem imagem dele?
0: Poxa. Passaram umas imagens Passaram aqui tudo, agora. Passaram tudo, mas ninguém me é... parou. Um, é... né? Botaram é... da
3: cafira. <risos> Parabéns pra você. <risos> mas o prato, ele tem... Ele tem três elementos. Ele tem ali um lagostim, uma uma flor recheada, passada numa tempura, e um negocinho assim.
1: Simples, né? Mas precisa de dinheiro, né? Cara. Uhum, é, é muito incrível isso que você trouxe, né? Não só pra gente entender os dados e a experiência de quem tá... Se provando todos os dias nesse meio, mas aí a questão do crédito é muito importante, né? E fundamental, mas além dela, a visibilidade também, né? Visibilidade, formação,
3: é. Exato. Eu achei interessante isso, porque a gente teve um prato que falava disso, né? E é uma dor de, de muitas mulheres, não é a minha especificamente, tive acesso, mas a gente vê muitas mulheres que não estão nesse lugar uhum. de ter uma, uma formação técnica, uhum. que vão tendo que enfrentar as intempéries do mercado com um conhecimento completamente empírico, né? Uhum. Elas vão no feeling, só que isso tem limite, né? Uhum. E, e a formação também, ela vai, para mim, ela contribui também num atributo que é, que é segurar um pouco aquele sentimento de que o que é produzido por mulher... É sempre é, emocional, uhum. porque a mulher é mais emotiva. A mulher cuida mais, né? Porque ela é mãe. Não, nem toda mulher é mãe. O que a gente tá falando aqui é que vocês estão dando menos valor, vocês, pelo amor de Deus, tá, gente? Sim, 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 nem sim, é você, nosso <risos> ouvinte, pelo amor uhum. de Deus. Mas é justamente essa pessoa que tá questionando o valor de mercado de uma produção criada por uma mulher. Uhum. E aí perguntam, mas onde ela estudou? Porque isso aqui é bem afetivo. Como se afetivo fosse alguma coisa que é menos elaborada, Sim. que tem menos valor, a percepção de valor, à medida que você tem formação dessa chefe, ela vai aumentando. E o último, o último pilar que a gente desenvolveu no, no jantar, no menu, que foi a visibilidade, é em conteste. Uma coisa é, provavelmente... Mais da metade da, dos ouvintes da gente nesse momento nunca ouviu falar de mim. Mas eu tô aqui hoje para falar e a partir de hoje eu mesma estou contando. Você que está me ouvindo, você está ouvindo a minha voz saindo, é o meu texto, é o meu, quer dizer, não era o texto, né? Uhum. Mas quando você vai na minha rede social, você está ali vendo como eu escrevo. Uhum. Exatamente, você está ouvindo do jeito exato como eu falo. E não é todo mundo que tem esse direito. Uhum. Então, gente, quando a gente fala de visibilidade, a gente está falando também de todo mundo que está num programa de televisão, que difunde a gastronomia. Uhum. Eu não estou aqui para reclamar de programas de televisão, mas eles estão ali mostrando uma faceta da gastronomia, que é a faceta do entretenimento. Aquilo não diz respeito a uma cozinha profissional. E. Quando você está vendo ali na televisão, quantos apresentadores, quantos chefes, quantas pessoas que estão é, significando ali visualmente uhum. a autoridade intelectual são mulheres. É. A maioria é homem e a cota que tem é mulher branca. Isso. Geralmente. Isso. Quando a gente vê uma pessoa que você fala assim, fecha os olhos agora e imagina assim, Fulano é fulana. Essa pessoa que eu tô pensando agora, ela é sinistra em gastronomia. Ela sabe muito. Toda vez que ela fala, eu paro para ouvir. Quantas delas são mulheres? Eu não vou nem perguntar quantas delas são pretas.
1: <risos> Exato.
3: Entende? Dos professores que você teve, até fora da gastronomia, mas dentro da gastronomia, qual foi aquele professor que te marcou? Você fala assim, eu sou esse puta profissional de gastronomia que eu sou? Foi essa mulher preta. Uhum. Vai ter 14 pessoas aí falando só, entendeu? Então a gente precisa falar dessa, dessa visibilidade que a mulher precisa representar para que a gente possa ter formação de novos profissionais que possam se basear na existência delas e no trabalho delas, né? Perfeito. Nossa, habilitei
1: toda. Nossa, uma não, aduinha. falou tudo. É,
0: arrasou, porque tem o ponto, tem todos esses pontos que você falou da visibilidade, do crédito, da formação, e também tem uma parceria aqui com a ONG Gastronomia, Gastromotiva, que é uma organização que trabalha o alimento como uma ferramenta de transformação social para criar o programa e atender até mil mulheres, desenvolvendo suas habilidades socioemocionais que prepararão essas mulheres para a inclusão no mercado da gastronomia. Então, realmente tem todos esses pontos que é muito legal.
3: Isso é fundamental. A gastromotiva ela, ela é uma organização que tem no mundo inteiro, né? A gente tem no Rio de Janeiro também. E eu acho que é um projeto que o todo dele, ele trabalha com as pessoas em vulnerabilidade social. Então, não me surpreende que a parceria com eles, que tenha sido com eles a parceria para desenvolver mulheres, né? E eu acho que é uma forma da gente empurrar para o mercado. Se a gente, no dia seguinte dessa formatura, a gente tem mil mulheres já com alguma formação, com alguma condição de brigar por lugares e já imaginar que esse é um primeiro passo. E aí elas vão poder dar outros passos. Se você começa a sua vida profissional dentro de um lugar, assim, de, do, que o estudo vai ser valorizado que o estudo é possível para você, eu acho que já é aquela mensagem de vai. A partir daqui você vai procurando mais, sabe? Porque nem isso chega na maioria das mulheres, né?
0: E como foi, é... Lued, sua chegada aqui em São Paulo na música? Você veio então com o seu violãozinho, uhum. e daí você chegou em São Paulo, e como que a coisa aconteceu? O que, que, que aconteceu?
1: É, porque eu acho que é muito interessante sobre uhum. o que a gente conversou aqui. Uhum. Porque a gente estava falando de duas profissionais que conseguiram chegar em um ponto muito importante da carreira. Uhum. A ponto de influenciar outras pessoas, ser indicada para um Grammy que já você conta isso… <risos> com muita paixão e profissionalismo vocês foram é. atrás de profissionalização em cada uma das áreas que vocês uhum. decidiram e é isso você estava fazendo direito e você começou a investir em aula de canto Sim. e você decidiu intencionalmente ir para São Paulo fazer tua carreira
2: estrategicamente porque é isso assim infelizmente a gente sabe que a divisão econômica e cultural no país é completamente desigual São Paulo é, onde se concentra a maioria das empresas, do dinheiro. E, estrategicamente, eu decidi vir para São Paulo com esse objetivo, de fomentar a minha carreira. E aí, chegando em São Paulo, é, vim sozinha, né? Vim sem parente, não tinha nenhum parente conhecido. Depois eu descobri até que, <risos> que tinha o Sim, meu é, povo espalhado por tinha. aí. <risos> e o baiano é assim. É... Enfim, vim sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém, então... Eu tava vivendo essa solidão, né, de, de não conhecer ninguém, mas uma outra solidão é, se fez, assim, convivendo na cidade, andando pela cidade, que é, foi a ausência de pessoas pretas, assim, né, eu, eu morava ali na Barra Funda, logo quando eu cheguei, eu morei ali na Barra Funda, eu ia numa padaria... E eu era a única pessoa preta naquela padaria, né? Então, eu sinto que São Paulo passou por um processo de embranquecimento muito forte. Acho que foi uma cidade que se enriqueceu muito, portanto, não podia ser preta demais. E, então, bairros que eram necessariamente negros foram se embranquecendo e gentrificando. E eu cheguei aqui no momento de estava um boom da imigração haitiana, né? teve aquela questão toda e, e, e também africana, eu não sabia que tinha tanta, tantas Áfricas hum, hum, no São centro Paulo. de São Paulo porque eu também andei pelo centro e aí veio essa crise mesmo identitária, né, de ao mesmo tempo de eu não me reconhecer na cidade, de não me enxergar na cidade é, as pessoas mais parecidas comigo eram as pessoas africanas, mas qual daquelas Áfricas eu poderia chamar de mim, né, eu não conseguia me conectar com aqueles negros, né? os negros da imigração, né? os negros dessa diáspora e aí surgiu um corpo no mundo porque a crise foi profunda, minha gente a crise foi filosófica, foi identitária nasceu a música Um Corpo no Mundo gente. onde eu questiono, né? Onde, onde é o lugar desse corpo negro da diáspora onde a gente não se vê representado na mídia a gente não se vê representado na gastronomia a gente não se vê representado na política mas ao mesmo tempo tá lá na minha identidade que eu sou brasileira, então que Brasil é esse que a gente tem que disputar e nasceu uma canção e nasceu um disco. E foi isso que foi um grande portal, assim. né Eu acho que era um debate que era necessário naquele momento. A internet... Tava no, auge. tava no auge da, Pô, da, da militância. em 2015, <risos> Sim, né? militando todo dia. Essa foi uma série de contextos, assim. A, o mercado da música tava se abrindo com, com, a, com as novas, né? As tecnologias hum. e as redes sociais. Então, a gente não tava mais tão aprisionado as gravadoras. É, as pessoas estavam abertas para diversos debates que foram surgindo com, com, a, com a… Eu digo que a internet é Exu. É mesmo? É, internet é Exu trabalhando, assim. Exu né? Algum, né? é e aí eu transformação, falei transformação movimento
3: movimento tecnologia
2: comunicação comunicação e aí eu falei e eu surgi, assim nesse contexto e tudo foi acontecendo né também estava ali alinhada
4: uhum. e... tava bem cuidada bem cuidada já um dia
2: inclusive é... O meu terreiro, esse São Paulo me deu tudo, até uma casa de Santo. Quer dizer, eu vou sair de é. Salvador. Olha, <risos> essa parte eu não vou nem comentar. <risos> eu beijo. saí de Salvador para ser feita em São Paulo, porque é. isso Olha. foi uma cidade que definitivamente é, me abriu camisa. Eu também acho que São Paulo é uma cidade de exu, assim, as encruzilhadas, tudo que. todo o movimento que ela proporciona, todos os encontros que ela proporciona. E é, é assim, é assim aconteceu. Minha história com São Paulo, eu sou extremamente generosa. Amo Salvador, amo a Bahia, né? A gente é bairrista mesmo, mas eu, eu realmente. Adotou São Paulo? Adotei São Sul. Paulo como minha. Meu filho é paulistano, entendeu? <risos> Nascido <risos> ele, e criado.
3: Ele não te chama de mãe, então... Ele não me chama de nada, que ele ainda está aprendendo a falar. <risos> ele fica
2: mamã, mamã, mamãe ainda, mas vamos. E o pai é do sul, né? Então e... é isso, é uma cidade de encontros, né? Todo mundo é. vem para cá com expectativa, com com vontade de vencer e não à toa eu já já decidi que ele ia ser paulistano para pular todas essas etapas que eu e o pai a gente teve que passar, né? De se uhum. adaptar, de deixar nossas famílias, de enfim, fazer esse corre de vir para São Paulo, ele já nasce aqui com tudo que essa cidade possibilita uma cidade generosa. E é
1: isso. Em outros pontos, em outros lugares do Brasil, Sim. né? Porque ele sempre vai poder voltar para essas outras famílias. Sim, Sim, já é, para Salvador, é. a vai pro
2: Rio Grande do Sul, depois vai é. para Bahia. E, e, Gente,
3: é eu não isso. sabia dessa história do Corpo no Mundo, minha irmã. Eu não sei, eu fiquei aqui no misto de sensações. Porque é. meu primeiro ímpeto foi dizer que eu queria que você tivesse mais crises. Porque é uma obra-prima. É, 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 é. é essa música é. e tudo que ela criou em volta dela. É claro que eu sinto muito. Mas eu ainda tô em dúvida se e eu o que quero que você tenha mais crise. Momento, e não, é né? quando a
2: gente sai do nosso lugar, da nossa zona de conforto. Isso que você fez de mudar, né? De sair de uma profissão para outra, assim. Quando a gente se move, tudo se move. A
4: estrutura é, move com a gente. A gente
2: move o mundo. A gente move o mundo, e
3: assim, não à toa estamos aqui. A gente precisa mover o mundo também, né? Porque Sim. se você tivesse só saído dali, migrado, e não tivesse movido a estrutura contigo, Sim. isso aí é só ficar mais fora d'água ainda, Sim, né? Exatamente. E aí eu faço questão de, no meu trabalho priorizar,
2: trabalhar com mulheres negras, assim, Um Corpo no Mundo esse é esse sucesso todo, porque eu fiz um clipe com a diretora negra, em mim, além de minha amiga, uma excelente profissional da Oxalá Produções, a Joyce Prado, e aí era na época do Facebook, e aí viralizou no Facebook, e aí o povo famoso, todo mundo... Uhum. Então, assim, é, 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 é uma escolha mesmo política e, e estética também de trabalhar... Com prioritariamente com mulheres negras, assim.
1: E já foram três álbuns, é. e agora é um lançamento. Conta um pouco é. mais pra gente.
2: Esse é o terceiro álbum, Bom Mesmo Estar debaixo d'água, Deluxe. Deluxe. Uhum. Ontem foi a audição, enfim. Eu amo. É... Eu tô muito contente com esse novo momento, assim. Eu, eu lancei o Bom Mesmo Estar debaixo d'água na pandemia. Virei mãe e lancei o um disco na pandemia, e a gente sabe como foi, né? Tudo muito contido, a gente, eu não consegui fazer show. Foi grito preso da garganta. Foi grito preso da garganta. Então, eu pensei em uma maneira de prolongar essa história. Assim, eu Acho que a gente tem que, tem que dar mais corpo para essa história, porque nasceu num contexto estranho ali, então vamos dar mais corpo. E aí é, eu decidi fazer um deluxe que geralmente são remixes, né? A gente faz um remix é. outro, uma versão outra, mas eu tinha dez. Eu resolvi lançar dez canções inéditas. <risos> Que eram canções que não faziam resposta. sentido entrar no Deluxe, Eu não tinha espaço pra entrar. Uhum. É um disco que fala sobre amor, sobre afetividade. Na perspectiva de mulheres negras, afinal de contas, eu sou uma. Mas eu trago outras mulheres também. Então, nesse, nesse disco em especial, tem a participação de Linda Quebrada, Mayra Andrade, Azingery. É... Ai, meu Deus, não quero ah, esquecer acha? de nenhuma. Ela As fala Ingeri. ou ela canta? Não, é. Spoiler! Ai, olha,
4: gente. Spoiler! Olha,
2: só <risos> Tem, tem falas, né? Tem depoimentos é, junto com a música ali. Gente, e... que tudo.
3: Ai, já quero fazer uma collab, a ah, gente fazer eu esse Eu vou disco chamar, vou ligar essa voz. Então, ah, próximo é eu vou ter que estar tá te chamando. Oh,
2: <risos> Enfim, trago mulheres negras maravilhosas pra contar essa história junto comigo. E tá muito bonita no dia 25, agora, sexta-feira, em todas as plataformas de streaming. Bom, menos está debaixo d'água deluxe. Fiquem ligados. Que incrível. Save the
0: date. <risos> Eu preciso saber hum. como você é na cozinha. Ah, então. então, vamos falar sobre a... Fiquei curioso com essa vinda pra São Paulo. Eu fiquei curioso.
2: Eu… É exatamente isso, essa vinda pra São Paulo, sair da casa de mamãe.
3: Tinha né? o, o que que tinha na sua casa que era assim, ai que delícia na era casa um... da minha mãe? Uhum. gente, eu vou falar um prato super assim, não, tudo bem
2: lasanha, tá que era meu prato predileto que Mamãe minha mãe fazia, fazia uma lasanha babada ah, a criança adora um
3: queijo, um negócio eu de detestava, babado. gente, olha ai, eu, é eu. a Andressa é estranha tipo, vamos na minha casa, minha mãe vai fazer uma lasanha aqui ó, <risos> a, a vida saindo, esvaindo, ai que delícia
2: eu amava lasanha da minha mãe, mas vindo pra São Paulo, longe de Salvador, longe da Bahia, é... eu, eu acho que me tornei mais baiana de quando eu tava na Bahia. Que aí dava vontade de comer dendê, dava vontade de comer moqueca, dava vontade de fazer. Então eu comecei uma coisa que eu não fazia, nunca que era cozinhar, comecei a cozinhar. Primeiro por uma necessidade, mas no dia a dia é aquela coisa básica. Um feijão, de arroz, um feijão com arroz, um franguinho ali Mas você faz o é Feijão de leite em casa? Você faz feijão? Sem fazer feijão de leite. Nossa, sem, fazer feijoada, sem fazer feijoada, sem fazer cozido. Nossa. Gente, eu cozinho muito bem. Olha, E foi outra coisa que São Paulo me deu, né? Você vê como a necessidade faz lá. lado fiquei com saudade da Bahia e comecei a aprender uhum. a fazer os pratos baianos que eu sentia Sim. saudade moquequinho, um um cozido aí depois Ai, virei a mãe aí a cara Jé eu já faço tá no é. terreiro é. Ah, <risos> eu nem posso comer porque não pode. é a, a, a mãe a mãe de todas nós é É. e não nunca mais comer minha filha tudo liberado é que eu não tô na idade ainda entendi mas a minha hora vai chegar mas sem fazer, a carajé, sem fazer a carajé, sem fazer tudo que dá sua com Não basta ser baiana, ainda e tem que ser te Eu sou de Bessém. Viado! Eu sou do Gési Marri. Que... <risos> Bessem pode Bessin falar? Porque
3: não tem junto. É por... Não, é porque na você, então, não é de Queto. Não, eu sou do Gési É, e então, tal. Porque eu sou do Queto, né? Uhum. E aí, a, o, 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 o Vodum é, vou todo, é do, um, do jeito. É, B100, é, é, tem tipo uma espécie chamar... de correspondência. Com a se. Eu sou de essa costumaré, viado. Ah, que ah, oh, oh, é lindo! Mas gata, Eu adoro.
2: Eu, hein. Por isso que a gente
3: abre caminhos, hum, né? Por que a gente com esse cabelinho. muito. Eu sou tempestade, tempestade, um monte de água e esse, homem É, isso mesmo. Ai, que achei.
2: Momento.
3: E é isso. Então
2: eu aprendi a cozinhar por conta dessa necessidade mesmo de do dia a dia de estar aqui sozinho e ter que cozinhar, mas também aprende a cozinhar bem por causa da saudade da Bahia, né? Que é um, um, uma uma culinária super rica, Específica né? Super também, né? bem elaborada, assim. É, você leva, pode levar um dia inteiro para fazer um caruru, para fazer os pratos é, que são pratos é, que a gente oferece, né, pra, pra, pra Vodum, porixar... São e que, comidas votivas, mas que a
3: gente pode comer, de uma boa que... parte, Exatamente. De que não dá e tal. E que
2: demanda um trabalho, então a cozinha hum. muito... O feijão do acarajé, Nossa. que tem que tirar a pele hum. de grão a grão. E, e bater, e coar, e, e moer, moer é. esperar escorrer. Então, é, é uma, essa cozinha do sagrado, assim, essa cozinha... É, baiana, assim, foi algo que a São Paulo acabou me trazendo, me deu isso também olha só que cidade que então cozinho bem, um dia eu vou chamar você pra comer minha moqueca. Não, amor, eu quero marcar agora de oh, marca isso aí, meu amor bota
3: Mas eu eu acho, que, acho que eu vou ficar tímida eu, né? eu tenho uma olha profissional é o seguinte, você, você faz e eu canto
2: aí a gente se humilha ah. junta
1: irmãs que
3: se humilham juntas não. permanecem é, juntas junto. pronto
1: eu amo que a Lued está trazendo, nesse né, esse reencontro com a Bahia dela aqui, né. O encontro com as raízes em São Paulo, em um lugar estrangeiro, que é como a gente se sente. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu me uhum. sinto muito assim, porque parece que São Paulo é terra de ninguém e de uhum. todo mundo ao uhum. mesmo tempo, né. Sim. E Andressa, você traz tudo. Você traz o sagrado na sua cozinha, você traz a sua ancestralidade na sua cozinha. Como é para você? Você já contou um pouco de como foi colocar isso no começo. Mas conta um pouco mais sobre como você desenvolveu as suas paixões e raízes no teu trabalho hoje? Lá vem eu, depois de uma. Sua carinha tava coisa mais fofa.
3: A história da Lued tá linda. <risos> a minha não começa tão legal, desculpa. Por favor. Porque o que, que aconteceu? Quando eu tô ali começando a despontar na gastronomia, o pessoal tá olhando, veio. Ah, Andressa! Aí vem eu, uso um turbante. Aí assim, a gente já entendeu que a Andressa é preta. Uhum. Mas a Andressa tá baiana. Não, a Andressa é bem carioca. Tá. E aí, então a Andressa vai fazer comida africana. Não. Né? Então a Andressa é do samba. Não. Então tava faltando ali, eu não tava encaixando nenhuma gavetinha. Porque queriam se... Sempre querem, é mais, uhum. é mais calmo pra, uhum. pro, pro ser humano classificar. Uhum. Mas a questão para mim que é mais cara é que classificar o preto é mais preguiçoso. Uhum. Qual é o seu sobrenome? Dias dia está tudo certo, eu queria que você respondesse um, assim, não, fulano noni ah. se fosse Rafa fulano noni você seria italiano ah, aí eu aí tenho você... um
1: Nápoles, mas ninguém liga não, mas a gente não eu vai a gente é <risos> <risos> ninguém
3: liga eu também tenho
2: cabral, tenho esses negócios aí,
3: mas tá tudo Cabral bem. ainda. É. Nossa. <risos> tudo bem. Só gente, tô eu bem. tenho meu Orucó, que é o meu nome africano. Mas o restante não é culpa da gente, que a gente Já não é tem, a gente. tem, entendeu? Teus primo aí tiraram da gente. Então, essa partida eu vou falar, vou pular. E aí, assim, o que a gente espera de, de um cozinheiro... Que ele traga, de alguma maneira, ali, as raízes dele e tal. Só que a discussão, pra mim, começa depois que todo mundo já entendeu as raízes do fulano Noni. Aí ele vai fazer comida italiana. O fulano leves que vai fazer russo. E, e... o fulano Risten, vai fazer alemão. alemão. E quando vem a Andressa, a gente fala, mas ué, uhum. entendeu? E aí fica perguntando se é africano que é um continente. E ali começou o meu incômodo. Uhum. Mas que eu fiquei com esse negócio ali e o desagradável para mim ficou durante muito pouco tempo. Eu me lembro quando eu fui fazer um evento é, no Jockey, era um evento para 20 mil pessoas, eu assinei todas as cozinhas, eram várias operações. E aí eu, porque eu estava de turbante e porque eu sou preta, um... foi uma enxurrada de, de, de episódios lamentáveis, do tipo: você vende a Carajé? Cadê o acarajé? E, uh, e aí sai no jornal que os meus quitutes estavam lá hum. e uh, no, no, no tal do evento, sabe? E ali foi um momento que eu fiquei mal, porque acarajé no caso ele era uma ele era uma metonímia do, 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 do da redução de uma mulher preta a capacidade de fazer bolinhos considerando que a capacidade de fazer bolinhos e que o, o cardápio de bolinhos é algo menor. Então, já tem duas coisas muito ruins. Mas tem uma terceira que é muito cara para mim, que o acarajé, como a gente já falou algumas vezes, a gente citou aqui, é uma comida votiva exatamente do meu orixá. Então, eram três formas muito violentas de diminuir o que eu estava fazendo. É, eu, eu assinava toda a operação de gastronomia, e foi resumida a moça que faz a comida que a gente considera que é de menor valor. Uhum. E aí eu fiquei mal. E assim, um dos, uma das acepções da palavra kitute vendo que mundo, é, é indigestão. O kitute é sempre uma coisa que vai vir com uma mulher com os seios fartos, um samba. Alguma coisa que a gente está sempre classificando como menor. Né, e nessa época eu fiquei pensando: ninguém colocaria uma mulher branca para assinar 20 mil pessoas aqui comendo em cinco operações diferentes e chamaria de que tudo chamaria de gastronomia, as delícias, mas não é o tabuleiro, sabe? Uhum. E ali nesse momento eu falei: eu preciso pegar a caneta para escrever minha história, eu preciso entregar meus releases prontos metaforicamente falando, uhum, sabe? Sim, sim. Eu preciso explicar para essas pessoas, com as minhas palavras, com a minha voz, com o meu tom de voz, com a minha letra, quem eu sou e o que eu faço. Uhum. E aí, de novo, eu fui conversar, mas é o que eu faço? E aí, você fica meio, ah, tá, eu sei que eu gosto disso, 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 disso. Aí, eu fui tentando formular, percebi, por exemplo, que a parte central da, da minha cozinha, a alma dela tá no tempero. E eu sabia, eu me lembro bem do momento que eu fiquei muito sofrida, porque eu chamava de africano alguma coisa, porque o que eu queria designar é que era preto. Uhum. E aí, quando eu falava africano, isso trazia direto uma relação territorial que o preto em diáspora não tem, eu não sou nascida nesse continente Sim. e nunca tinha pisado nesse, nesse continente, aí eu achava que eu estava sendo impostora. Foi difícil essa construção. Depois que eu conheci design thinking, depois que eu fui estudar design estratégico, eu fui ter um pouco mais de calma, a coisa foi seguindo. Nesse 2015 que você está vindo, que você está criando o seu canal, eu estou começando a costurar, eu descosturei todos esses retalhos que todo mundo trouxe para mim e fui botá-los no lugar onde eu queria. Então, eu entendi que a minha cozinha tinha uma alma temperada, mas ela tinha muito mais do que sobre ingredientes ou origem territorial. Ela tinha algo de alma. Então, a alma era. Não, não, não. A alma era temperada, era colorida, era vibrante, mas era de alma primeiro. E aí eu comecei a entender isso. E aí eu consegui começar a substituir o africano por preto. Porque é isso, no Rio de Janeiro, uma pessoa preta, pra você entender e parar de perguntar, ela tem que referir uma Zona Norte, uma Madureira, um butiquim que é tudo que eu acho muito legal, mas que, se eu disser isso, tem um monte de gente pra dizer, não, Andressa, não é do samba, não é só, mas eu sou menos preta por causa disso. Quando eu respondo que eu não sou de Salvador, eu o quê? Eu fiquei branca? Não, eu fiquei preta do Rio de Janeiro, eu fiquei preta da onde eu sou, tá tudo certo. Então, aí, hoje, eu consigo entender melhor, mas essa, essa construção racional uhum. começou em 2015, e aí eu, eu acho que ela não vai terminar nunca. Mas o ápice dessa transformação das pessoas, das pessoas começarem a assimilar e reproduzir o meu discurso veio ali por volta de 2018. Porque aí eu conseguia, juntando atributos sensoriais, eu, 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 eu preciso mostrar o um mood board do, do meu trabalho, sabe? Então, eu trago, assim, estilos musicais uhum. que representam o meu trabalho e representam a minha existência. Estilos de vestuário, esquemas de cores uhum. pra mim. Uhum. E por aí vai. A minha cozinha, ela vai ser uma, um somatório e um reflexo de tudo isso. Então, a minha ancestralidade, eu percebi que ela existia e era muito forte e ditava a forma como eu me, como me comunicava com o mundo, mas eu nunca fui aquela carola, não vou falar, oi, tudo bom? Quer ouvir a palavra de hoje? Hum, não é isso, fica uh -huh, tranquilo. Uh -huh. Se você tem suas crenças ou você não quer tê-las, tá tudo bem. Mas eu comecei a ter espaço para dizer assim, do mesmo jeito que é muito pop, ai, ah, sou taurina, dá pra comer? Eu sou de insan. E isso eu digo em qualquer lugar, é eu digo na Rede Globo, eu digo no DiaCast, eu digo na Netflix, eu digo no jantar, porque para bom entendedor, minha palavra basta, eu sou filha da, da dona do raio, do trovão, da tempestade, da mãe que não abandona o filho, da, do leopardo fêmea que come pimenta crua, são vários epítetos dessa mulher e eu sou uma parte dela e ela é uma parte de mim. E se você não sabe, você que tem que começar a entender. Mas se ela sabe, ela já entendeu algumas coisas sobre hum. mim. E tá tudo bem. Isso começa a me definir, né? Em 2021, quando eu abro o iaiá, eu consigo vencer uma dor que é aquela, que, aquela pergunta que me massacrava. Que era o... Você vende acarajé? Que eu percebi que ela era multiplamente ofensiva, porque era comida de minha mãe, mas aquilo me irritava, não por ser comida de minha mãe, mas por causa do estigma que carregava, eu abri um restaurante pra Inça. O Iaiá, Comidaria Pop Brasileira, é, nasce de uma, de uma semente que era, eu quero ter uma carageria. Aí os meus sócios falaram, não dá pra gente só vender a Eu Falei, então tá bom. A gente vai ter um restaurante de comida brasileira. <risos> Mas é pra Yansã. Razão social é ir Tem um altar com uma escultura africana de Yansã, uma talha pra Ansan, um chifre de búfalo eu lá. Arrepiei, já. É isso, e é pra arrepiar porque é feito de verdade. As uhum. minhas luminárias são feitas de cabaça. Lá você pode perguntar, você vende a acarajé? E hoje eu tô firme, feliz, em por, por poder dizer vendo. Uhum. E isso não vai me definir. Mas hoje eu tenho a liberdade de conseguir fazer isso e não ser resumida só nesse lugar que você quer. Eu também tenho um restaurante que vende coquetelaria e comida autoral onde você vai comer um milhão de coisas e beber um milhão de coisas e eu vou fazer um milhão de outras coisas também. Eu tô aqui falando e eu apresento um reality show e eu tenho um programa de receita e vou fazer mais coisa. Acabei de escrever um livro infantil Olha. Sobrença. <risos> eu sou um pouco monotemática, tô... assim. Chá! Chama Oiá, a mãe que não abandona os filhos. Uhum. E ele faz parte de uma coleção que apresenta os orixás para crianças. O primeiro volume foi escrito por, por Luiz Antônio Simas. Ele fala sobre o GUM, que é o, o inventor de ferramentas. E no meu livro eu conto de uma maneira... É, num realismo fantástico, é uma mãe que vive numa floresta encantada com os filhos e deixa os filhos na floresta para trabalhar. Esses filhos se deparam com um grande perigo e precisam lançar mão de um segredo de Yansan para se protegerem. Ai,
0: gente. Ah. Meu Deus. É talentosa, hein? Meu Deus. Eu, 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 é quero, eu quero ver se quando ela começar a cantar, como é que vai ser. Hein? Não, você
1: já prepara que vai a ser voz, bom. É a é. É A projeção. Eu
2: vou esse ano,
3: maravilhosa. <risos> Porque eu tô vendendo na Amazon, eu tô passando na Netflix. <risos> eu tô no Spotify. <risos> Muito. É <isso>. <risos> Muito boa.
0: A gente falou é, é. rapidamente, e, mas é, sobre o lançamento mas como, como foi esse dia? Assim, que eu acompanhei muito nas redes sociais, uhum. e inclusive você fazendo todo o takeover, Ai, você viu. <risos> é, como eu tava. É, como foi essa noite? Assim, a, a emoção dessa noite
1: Ai, vale dizer que a, a gente pode experimentar os pratos, né? Isso, isso tem eu isso, ia falar daqui a pouco. Mas deixa fala eu falar isso. logo disso. Tá. Essa semana,
3: aliás. Essa semana a gente tá aí até o final do mês de novembro. Uhum, a gente tá isso. com os pratos nos restaurantes. No mês a gente pode ter o meu prato e da Bruna Guimarães. No Rio de Janeiro. É, Mesa Bar, no Rio de Janeiro. A gente tem o Lagostinho da Prosperidade. A Kátia Barbosa e a Cafira Foz. Ela gosta só de Cafira, hein, gente? A Loistela. Ela gosta de Cafira. Elas fizeram um baião de todas. Eu Ai, achei interessantíssimo lindo. esse nome. E é um baião de dois revisitado. E a Bela Gil e a Bel Coelho a fizeram sobremesa. uma sobremesa uhum. que era música Quebrando Barreiras. Uhum. A coisa mais linda, gente. Diciola. Eu amo essa foto, esse Diciola. momento. Esse vídeo ficou tão gostoso, sabe todo mundo tem que ir provar, provem digam e vocês vão poder também conhecer esses restaurantes, um pouco mais do trabalho da gente e resgatar também a sua bustelinha, né gente, pra <risos> tomar junto com o seu pratinho
0: a gente tem o QR Code no ar que leva pro site do projeto que tem todas essas informações pra vocês todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento yeah. e você que tá ouvindo no Spotify, na descrição desse, desse podcast também a gente vai colocar o link lá é. Porque é isso, né? É isso. A gente fica no QR Code, mas a gente esquece, deu uma galera não no vem, Spotify. Imagem. É, né? exato, nas plataformas de áudio todas.
2: Como foi comer tudo isso? É isso
0: então,
2: que eles é querem. É. É. Foi uma noite… tinham vários convidados, foi uhum. convidados escolhidos a dedos, é. assim, Artistas, apresentadoras, Astrid Fontenelle, Giovanna Bank, Enfim, Luéz de, de Lua. Eu tava lá, com uma, tava trabalhando, eu não só fui comer. Uhum. Minha Lua em touro, minha
0: Vênus em touro. Foi colocar a voz também e fazer um dinheiro. Fui fazer uma cué.
2: E... Foi e foi lindo, assim, né? a Ver, a, como eu falei antes, ver o depoimento de cada uma delas, né? Me fez rememorar minha própria trajetória, assim. É, não só do ponto de vista da dor, né? Das dificuldades, porque isso estava ali, é, enfim, explícito, né? Mas também do ponto de vista da, da superação, de ver como cada uma era tão potente. Essa daqui já chegou dando show dela, falando mesmo, eu falei... Eu sou de uma mulher de ansã, <risos> pronto.
3: Dá pra dá anotar, amiga. Gente, pra não dá. Eu, eu sou filha de uma mulher de ansã, Eu sou mãe de uma mulher de ansã, gente. É sobre... Tem que falar isso. E então, assim, é, ver o
2: depoimentos delas, assim. Ver a trajetória de cada um. Eu chorei é, vários momentos. É, depois a gente... Comeu os pratos, né? Foi uma apresentação pontual de cada uma das duplas. Foram três duplas. Sim. Cada uma representando um dos, um uhum. dos pontos, né? Da campanha. E eu... Vou falar o quê, minha gente, dessa noite? Foi uma noite maravilhosa. Eu estava linda, <risos> comi, comi bem, bebi bem, bebi pra várias estrelas,
0: várias. E ainda,
2: ainda ganhei dinheiro, <risos> pelo amor de Deus. Arrasou. Foi uma noite assim, 50, 50, assim. É, Nossa, eu, eu acho que faz todo sentido, assim, eu ter sido convidada, né, né, Não é trazendo, assim, puxando uhum. para meu lado. Mas, assim, é, é, eu, eu faço questão de. não A gente não. Nós somos corpos políticos, nós, mulheres negras. Então, qualquer coisa que eu fizesse Sim. na vida, se eu decidisse fazer gastronomia se eu decidisse terminar com direito se eu decidisse ser medicina, música a gente tem um compromisso ancestral, né, de luta de resistência e eu acho que esse projeto é um projeto que tem um recorte muito específico, né, mulheres, mas eu vi ali a presença de muitas mulheres negras, a presença de uma mulher indígena, então isso para mim foi super importante, sabe, de associar o meu nome, associar a minha figura com, com uma marca antenada, uma marca comprometida realmente com a mudança e com, enfim... E, com a, a condição de abarcar a diversidade mesmo. Porque quando a gente fala mulher, mas que mulher é essa, ah, né? Gente. Então, eu, foi um ponto, assim, que eu gostei muito. Quando eu vi em tela, assim, todas assim no palco, eu falei, olha, muitas negronas aí. <risos> tô tô ah, gostando desse projeto. As negras estão aí. E foi
0: lindo, foi linda E pra você, André, essa noite, tá ali no meio dessa galera?
3: Eu sempre fico num, numa coisa etérea. Sabe? Eu sou uma partícula de purpurina, né? Mas ali eu tava a partícula de purpurina num campo magnético, uhum. assim. Então... Até porque a gente tinha... É um desafio enorme quando a gente tem um trabalho que vai envolver artístico e técnico ao mesmo tempo.
4: Uhum.
3: É mais fácil para mim juntar... Separar isso. Juntar todas as... As habilidades e botar cada uma no seu momento. Uhum. Mas aquele momento, por exemplo, vou te dizer um momento que eu fiquei tensa. No pré-jantar, quando a gente foi experimentar figurino, tá, a gente, assim, cadê a Doma? Não tinha Doma. Mas eu tinha que entregar um prato que eu ia ter que montar.
1: Quem é a
0: Doma? A Doma é, o... é a Jaqueta. A jaqueta é o jalé. Oh, não hum,
3: tinha a Doma. Isso. Hum. Na e cozinha. aí não tinha, então foi um recado. E assim, óbvio, a gente tem um milhão de profissionais envolvidos uhum. nisso e tá tudo bem. Mas porque, aqui, porque o vocês também estavam
0: como uma figura que tinha criado, gente né? Vocês também eram estar... as artistas que estavam ali, mas estavam entregando o prato ao mesmo só tempo, Só que a gente né? precisava
3: servir o prato Sim. também. Eu tô acostumada a um dia, eu tô aqui, ó, garota uh -huh, dando meu... <risos> Mais tarde, Mas a gente tira isso ou eu só tiro isso aqui e já vou pra cozinha, entendeu? Mas eu sei que eu vou poder cozinhar agora e depois tá tudo certo. Tá, meu salvo tá fedendo, entendeu? Então, quando eu, eu percebi, por exemplo, que eu tinha que cozinhar, e eu não tava de domo, eu tava de figurino. Eu falei, eita, é que bota o molho e frito o lagostinho, não sei o quê. Claro que a gente tinha uma super equipe por uhum, trás, uhum. a gente deu um jeito e tal. Mas eu, eu, quando existe o aspecto técnico, eu fico no técnico. Uhum. Então, durante uma boa parte da noite, eu não tava percebendo quase nada. E aí, quando eu chego no palco, sim, então o meu nome é apresentado dentro daquele panteão... De, 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 de mulheres gigantescas, né? Aí Andressa Cabral, aí eu entro. Aí eu tô dando tchauzinho. Tinha um monte de mulher preta. Eu não tô acostumada a circular em espaços onde as pessoas pretas... É... Eu não estou acostumada a receber uma plateia preta do nada, assim. Hum. Entendeu? E aí não é, não é um movimento orgânico. No nosso país, a gastronomia que eu faço. No iaia, -ia, eu tenho isso. Mas é um movimento que é muito recente. Então, eu ainda recebo com surpresa, aquela surpresa boa. É quase que uma estranheza mesmo e um conforto. Mas aí, quando junta esse binômio né da estranheza com conforto, dá vontade de chorar. Porque você se vê lá do outro lado, você já sabe que o que você vai falar vai bater diferente. Uhum. para essas pessoas. né Estava todo mundo unido pela causa. Todo mundo concordava que a gente ia ter uma noite para trazer o protagonismo feminino, para celebrar a entrada do protagonismo feminino de uma vez por todas. Não era só uma noite, não ia acabar no dia seguinte. Mas eu estava vendo um monte de mulher preta, ver a Robertita, sabe? Acabei de gravar com ela, para a Estela também e tal. E, e você, essa aqui, estava na primeira mesa. É, é, a palestrante Andressa, Tão acostumada, né? Tava, antes da gente subir aqui, a Mandinha tava falando Tá nervosa? Não, eu não tô nervosa de bater papo. Uhum. Mas essa hora, quando eu bato ali, e aí eu tô bem palestrante, aí eu vou e dou uma olhadinha. Tum, Lued. Tum, Robertinho tá se tá um raio, fodeu. Ai, caraca. Porque eu sei que o que eu vou falar vai 20 vai vezes 20 diferente mesmo. pra elas. Uhum. E aí, quando eu sentir, elas vão sentir. Quando eu olhar, elas vão olhar. Uhum. A minha fala traduz o pensamento delas. E aí, a gente chora junta E aí, eu chorei. que me puta, fiquei. <risos> queria ficar durona, assim. Precisamos de crédito. <risos> <risos> Precisava, queria disso. Não teve.
0: Chorou por ter chorado.
3: <risos> eu, fiquei, eu Sofri ali, num é. determinado momento, porque é isso. A gente tem também as expectativas da gente, sabe? É. Eu não quero é, entregar essa fragilidade naquele momento. Mas eu tenho os meus ali então eu posso, e tá tudo bem e aí eu chorei na hora que assim éramos, éramos dez mulheres que representavam várias mulheres eu chorei especial, especialmente na hora que eu tava falando de três uhum. uma que tinha enterrado a irmã dois dias antes uma que tava com a mãe entre a vida e a morte perderia a mãe e nós não sabíamos, perderia a mãe naquela madrugada e outra que tá com a mãe com câncer tá atravessando problemas da mãe com câncer sou eu, inclusive uhum. sim, eu deixei minha mãe no hospital e tô sorrindo aqui e só Yansan sabe como que eu tô sorrindo, me prestou a coragem dela, porque tô preocupada com a minha velha lá. Então, isso fala muito sobre a mulher, especialmente a mulher preta, né? Não tem como, você, você não tem muitas chances. Você não tem tantas segundas chances. Então, aquele dia ele tinha um, um, uma camada emocional, extremamente densa, uma teia ali. Mas, por outro lado, é... ele também tinha esse lugar de conforto e pertencimento. Elas poderem comer... Três pratos, e um deles era feito por uma mulher preta, que fala sobre a questão uhum. racial e fala abertamente sobre os desafios, as alegrias e as dores, assina seus B.O.s, tem um gosto diferente, né? Essa prosperidade era muito mais do que só crédito financeiro, né? Uhum. A gente que é preta tem a falta de crédito intelectual, uhum. a falta de crédito uhum. afetivo, moral. Uhum. Então, era um compartilhamento ali num lugar muito generoso, muito próximo. Então, uhum. fiquei muito mexida, né? Falei durante dias. Uhum. Até porque eu saí dali, em 24 horas daquele jantar, eu tava servindo um outro, só com mulheres, e falei do projeto. Uhum. Eu tava em Salvador. Uhum. Eu fui pra Salvador, né? E aí, eu cheguei lá e falei. Falei da pesquisa, falei do Uncomfortable Foods, porque era é isso. O momento clama uhum. por a gente deixar de ser sem vergonha e colocar a mulher no lugar que ela tem que estar. Tá, que é onde ela quiser e é onde ela merece. Então, é. eu estou participando sistematicamente de ações que falem sobre isso. E eu espero poder no próximo, sei lá, próximo... queria dizer um ano, mas talvez nos próximos três, nos quatro, quatro <risos> de repente. Que ela, eu quero poder dizer não mesmo, se não tem isso. Eu já faço muito disso com preto, mas ainda é... Ai. Sabe? E se eu perder? Mas eu quero poder. meu sonho de princesa hoje, se você me perguntar se você não me perguntou, mas eu tô te dando mesmo assim. <risos> eu, eu queria, nos próximos três anos, que isso fosse uma condição sine qua non para eu trabalhar, sabe? Mulheres pretas, pessoas pretas e mulheres uhum. é, dentro da, da, das, minhas, das minhas gigs, dos meus trabalhos, dos meus propósitos e poder dizer: não, não, por quê? Porque eu não, não vejo representatividade, então perde sentido para mim. Aí. Isso. Pronto, vamos, vamos pactuar isso aqui, uhum. quero isso. Marque daqui é. três anos e diga: olha, uhum. gente, tô vendendo laranja na né, feira. <risos> <risos>
0: não vai, não. Jura,
1: são posturas como a sua, Andressa, que mostram como é importante pensar a gastronomia de forma política, né? E que afirmam a importância de projetos como esse, né? Como o Juntas na Mesa e o Uncomfortable Food, né? Dentro da plataforma Juntas na Mesa da Estela. Que, como a gente viu aqui, se sustenta nesses três pilares que são fundamentais para o direcionamento de mulheres na gastronomia, Sem né? A gente que a visibilidade... Um
0: pouco... O crédito e a formação, né?
1: Exato. A gente acha que consegue entender vários pontos de necessidade e de incentivo. Porque não é só amar cozinhar. É amar cozinhar, é saber que você vai precisar de acesso a esse crédito. Você vai precisar ser mostrada e vista porque você não gente, tá...
3: Nath, a gente está falando de negócio. Exatamente. Então, vamos parar com essa hipocrisia de exigir que a mulher fale sobre amor.
1: Uhum. Uhum.
3: Ter negócio não é sobre amar. Exatamente. Ter negócio é sobre ter negócio. O negócio pode ter propósito. Mas negócios são feitos para ganhar dinheiro, é para tabu, ter rentabilidade. Hein? E vamos parar com esse medo de falar disso, uhum. porque isso só é um tabu quando é mulher na mesa.
1: É. Exatamente.
3: Porque é bonito para homem. Não é nem bonitinho para homem chegar numa mesa e dizer, porque eu por amor. por amor. Não, você pode fazer com amor, você pode fazer com raiva, mas essa pauta não está aqui, não é sobre amor. Você mas... não tá, ninguém está pedindo para ser remunerado para amar. Uhum. sabe? Exatamente. Você pode fazer por vocação Você pode fazer por amor Você pode fazer por conveniência Você pode fazer por propósito, que é bem uhum. bom Mas assim, o propósito Da sua empresa, a gente tá falando de empresa A gente tá falando de mulheres que vão empreender Vão trabalhar, uhum. vão colocar horas ali É trabalho, ali, né? é esforço É pé inchado São microvarizes uhum. É homem que diz que a mulher trabalha demais Então que não serve Entendeu? É gente que não quer é, Obedecer a chefe só porque ela é mulher uhum. a gente está falando da gente abrir mão de muitas coisas são mulheres que passam a, a performar um gênero muito mais masculinizado para poder ser
2: respeitada
3: porque elas precisam uhum. impor autoridade uhum. só na pesquisa uhum. não não a parte de impor o gênero mas a parte de quantas mulheres se sentem desrespeitadas eu já ouvi é, funcionário dizer para mim e era meu funcionário, não era só meu comandado. Dizer, se pedir com jeitinho, tudo bem. Mas o problema é você pedir assim. Falei, não, mas eu não tô te pedindo. É realmente um comando. Entendeu? Hoje ele me ama, o menino. Mas ele falou isso pra mim. Então, quer dizer, você tem que ser... Você, tem, você não pode ser o chefe. Uhum. Porque o cara vai escolher se ele vai te obedecer ou não. Porque você é mulher e, e preta. Entendeu? Então, vamos parar. Sabe? Vamos, vamos colocar é, os pingos nos is. A mulher merece visibilidade porque o trabalho é bom demais para ficar invisível. A mulher merece formação porque o trabalho dela precisa representar a mesma percepção de valor para o cliente. Ele precisa entender que a mulher é capaz de representar a intelectualidade, e autoridade de, de conhecimento. E isso é conferido pela formação. E precisa ter crédito porque não se faz nada sem dinheiro no capitalismo. Exatamente. E acabou
1: visibilidade pra vocês ouvirem tudo isso, gente. Exato. Porque a gente vai sair daqui a cabeça. Eu tô, assim, arrebatada, né? Porque ah, o, meu, o meu background é cristão evangélico. <risos> então a gente pensa nesses termos. <risos> e <que> também funcionam.
0: <risos> Maravilhosas. Então, pra gente caminhar pro fim, ah, a gente tem… Não
1: tem um áudiozinho pra
0: fazer? Ah, <risos> é, né? A plateia, a plateia. A gente tem um bloquinho da fofoca no final desse podcast. É onde a gente só fala besteira, tá. tá? E a primeira pergunta já começa. Vamos lá, vocês entrariam no BBB? Não, 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 não? não. nenhuma das duas.
3: Não, você poderia entrar cantando? Não, cantando. Ah, tá assim.
2: Mas como participante, Uma mas é assim. como
0: participante não entraria. Já
2: bem que mal tem. Mas como participação ou como como um participante não, jamais.
0: Não. Não. Você entraria, Nathalie?
1: Ah, não, né? Agora, Maria? Já foi uma época. Cada, cada mês muda. Eu ia ser a planta é, da edição. É. Gente. gente, o quarto Ele caralho que eu esse... falasse, esse Brasil ia vir com uma bigorna na
3: minha testa, mulher raivosa. Ai, não é. dá pra mim. Lembra que eu falei que eu sou de <risos> Não dá, gente. Tem que ser outro santo pra falar. A pessoa já sabe, ela já. Ah, te bater pro
1: caralho, o que... sacanagem, vem você. <risos> <quer> dizer, você. <risos> Entendeu? Não dá. Eu ia amar o Eu ia amar, eu ia amar. Mas o Brasil não tá Prepara. Vocês não querem me chamar? Eu posso
3: vir mais vezes. Exatamente. Gente, manda mensagem. Eu preciso de
0: job. Muito bom. Se
2: vocês iriam? Não.
0: Não, não,
3: a gente não.
2: A gente tá perguntando mal. A gente já falou de de mal demais
1: do bebê.
0: <risos> a gente já fez o programa só falando mal. E é, ia a chegar gente... lá
1: e ia fazer tudo ao contrário. Tu ia, falar, Ai, que o povo ia voltar nos nossos
0: vídeos <risos> e ia acabar com a não gente. Não se posiciona
1: aí, Boninho. Eu não sei em quem <risos> eu vou votar. <risos> vou votar por afinidade coisa Isso. chata. E a gente mete bala. Você jogos
3: jogo, chefe. É a, <risos> a afinidade você tem lá na mesa de com bar. Ninguém, né? nem conheça
0: ninguém
2: aqui pra ter afinidade.
0: Uma pessoa importante.
3: Meu filho, minha mãe.
0: Uma música importante? Uma música que marca?
3: É... Um corpo no mundo. Coisas da vida do meu nascimento.
0: Linda. É... Prato preferido, prato de comida preferido? Fundo. <risos> Claro. Eu eu por um segundo, Nada. por um segundo. Eu pensei assim, <risos> meu, fundo, que prato é esse. Não, <risos> e não, eu, não cheguei eu cheguei lá. lá. Não então, eu cheguei lá. Não tem um negócio. <risos> eu mais
3: gosto de comer churrasco. Mas eu não gosto nem de comer o prato. Eu até me tira o fundo também. só uma graça. <risos> e como é a chefe fazendo graça?
0: <risos> não, gente. Eu gosto é de dor, churrasco, churrasco.
3: Mas churrasco, pra mim, é um evento. Uh -huh. O prato em si, cara, não sei. Hoje, uh -huh. prato preferido seria uma cerâmica. <risos> Feita
1: manualmente, sem nenhum
3: igual, assim e tal.
1: Só isso mesmo. Eu já entendi as piadas de chefe. Eles se juntam. E quando eles perguntam o prato preferido? <risos> é. Mas agora... Mas a... Agora eu vou usar essa, mas fundo, quem, quem me conhece fala: para, Deus, você não come nada.
3: Ele nem pode comer. Mas fundo foi legal, viu?
0: Rendeu. Oi, ah, já, já rendeu,
3: já
2: ah, rendeu. É a, a minha lua é em touro, eu não sei se eu consigo escolher só um prato. Pode ser. Pode, pode ser qual? Pode ser. Sério? Eu ia
0: arriscar aqui uma lasanha. Eu também. Essa coisa... Lasanha, é. porque é isso.
2: Paladar infantil, eu continuo amando. Lasanha, adoro. Gente, o adoro.
3: pessoal a minha, comunidade dos é. italianos. Tudo puto da vida que chamou lasanha de infantil. Mentira, gente. <risos> lasanha pode ser. Lasanha. Tá bom, lasanha É, Gosto de
2: lasanha, gosto de caruru. Assim, um caruru Amo. completo de Cosme Damião, que vem assim, Amo. pipoca. Tá,
3: ano que vem, você vai no Iaia, que Ai, eu, faço um eu faço um caruru babado. Eu que faço chinchinho, eu que faço caruru, eu que faço um tudo Ah, eu quero, eu gosto Amo, amo. Gosto de caruru, gosto de
2: cozido, cozido baiano, com várias verduras, eu etc, gosto etc. Estou de... comentando a escolha da minha. É. Eu, eu gosto de comida japonesa <risos> também. <risos> <risos> hum. Gosto. A sai da sala. acredito é, gosto, gosto. gosto, gosto. Ai, acho isso muito é legal, inclusive. A, a comida tá. japonesa é brasileira, né? Porque ah, no Japão gente é. eu nunca comi. Creamy cheese. A gente assim de lasanha ah. e caruru. Gosto de hot ah. roll de moreno com chocolate. Gosto, é. De é. De é. gosto já. eu entendo. Sobre. E acho que tá bom, né, gente? assim Eu gosto de comer, na verdade, é pessoal. Entendeu, eu é gosto Ed. de comer, é sobre isso.
3: E pão, gosto. sopa também. Oh, lá, mano, a louca do carboidrato lá, sou pizza eu. <risos> quero, hambúrguer também. Também.
0: Uh! <risos> Ai, que bom! Tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo. Que ela é muito peculiar, que é o seguinte. Qual item fútil mais caro vocês já compraram que vocês falam. Gente, eu gastei esse dinheiro nesse negócio, mas eu me arrependo tanto. É uma coisa que eu não que fúcio, uso. que... Ah,
3: que pergunta difícil. É... Aposto que as
1: mulheres pretas têm mais dificuldade pra responder. É uma questão, Entendi. sim. Poxa. A gente não gasta fútil É que eu mesmo. não gasta
3: fútil de... é, exatamente. É. Caro, tudo bem. Fútil, eu não sei. Eu não, acho que é. eu não tenho essa... E talvez arrepender, beleza. Mas nesse lugar do fútil... Primeiro porque... Como eu sou de anção, eu sou dramática. <risos> então, nunca vai ser fútil, porque eu precisava. E
1: você vai defender. Não... Ah. E, então,
3: eu realmente não acho fútil. Mas ele pode então, ter ficado sem utilidade. É. Não, porque quando eu não preciso, eu mesma falo pra mim. Mas a gente não tá precisando, minha linda. <risos> que é consagrada, vamos, vamos segurar. educação financeira também. É. Também não, é falta de dinheiro mesmo. Ah, tá bem, dinheiro. Falta de fundos, falta de recursos. Alô, Estela, cadê o próximo jovem? É. Gente, eu tô pensando muito. Não, mas eu tenho difícil. um lugar aí, assim, da, de ser perdulado. Pedularia. Maquiagem. É perdulária e gasta muito dinheiro. Gente, Eu amo na... que Eu amo que o meu É, é O meu vocabulário é Ampliou essa. História. História. Ai, todo mundo eu tô te ouvindo assim. Tem um vídeo de Estela que eu gravo que tá tô... ah, lá ai que gostoso esse bairrozinho. Acho que foi na Santa Cecília. Aprazível, né? Aprazível. Ah, <risos> é Aprazível. é muito,
0: Pô, é muito ó, bom.
3: bom. Mamãe me botou lá nas <risos> escolas, agora vocês estão me zoando, é. jovem. <risos> Gente, é bonito falar o que você aprendeu. É, ah, é, Desde que seja é, orgânico, é, mas eu falo é, assim Mas vamos lá, perdulária. Onde eu sou perdulária? Maquiagem, bastante. Porque o que, que acontece? Eu vou comprar às vezes, para minha filha que é adolescente, a Valentina vira e fala, quer alguma coisa assim, não sei o quê. prefere um, um tenão de uma marca bacanésima que tá aqui com uma collab com um M&M's uhum. ou uma super compra de 250 euros de farmácia. Makeup, mãe. Uhum. E aí, Ai quando Deus eu chego Deus. lá, eu no pego o quê? Eu já
0: tava com a unha pintada. Sim. Tá muito. E aí, eu
3: pego o quê? Sete rímel de dois negócios, dois dinheiros. Uhum. Entendeu? Assim, uhum. então sempre tem maquiagens mais na minha casa. Vai que falta, né? <risos>
2: Não, eu lembrei de uma agora que não é fútil. É, enfim, é muito necessário para a maioria mas eu, eu considerei fútil na minha experiência na maternidade, que foi o berço que o menino não usou, o <risos> menino nunca dormiu lá dorme com a gente até hoje na cama, Ei. cama compartilhada Ei. então o berço ficou ali pra botar roupa suja botar roupa, roupa Já pra passar um só tem ali, não, não, não chega não a ser uma facilidade mas assim, eu comprei e não usei, então ah, tem que um ser pouco. caro? É... gente, você ah, que, que, que
0: pergunta pra
3: essa quem não é tem motivo, dinheiro pra comprar o que não tem motivo, aí no episódio
1: de Mulher Preta, não, não tem entra essas é, que tá. paga nossas contas, o velho da lancha não chegou, é. entendeu? É só um menos é tela. Eu, no Estela, eu no Estela. compro no sentido de nunca tive.
3: Agora vou então, ah, eu, yes, Sabe onde eu é. compro mesmo agora? Vamos mudar um pouco a pergunta pra te falar disso que eu gosto. É, porque é bom naturalizar uh -huh. também, mulher preta uh -huh. comprando, né? Sapatos feitos à mão ou uma marca uh -huh. exclusiva. Ah, lá no Rio de Janeiro tem no, uma ó. maravilhosa. A Isabela, é. ela, ela tem a Aurora, por exemplo. Falo meias mudando, se é. vocês podem. Mas como, é. Nunca é. tive um problema. sapato da Mona Aí, toda vez que você tem figurino, eu falo, tem como ter aurora? No Oi, figurino, é. o quê? Pra imprimir essa riqueza. É. Ô, Isabela, se eu safando, quer mandar um Conceito. que eu ainda tô sem esse dinheiro? Mas, gente, compra dela, <risos> Isabela, nunca lembrar. te usei, Isabela. Eu também, oh, Isabela. Isabela. <risos> mas, então, eu gosto disso. Eu gosto de peça, aquela peça assim, que eu vou poder, eu vou poder hum. coordenar com qualquer coisa. Pode ser o chassinho da moça, brusinha… Da uhum. moça, já comprei brusinha barata da Kombi pra usar com um sapatão Sim. uns cais um aí. Os dinheiro aí. Os dinheiros. Entendeu? <risos> não, acho que eu não numa fase é bem. É
1: vale a pena investir. Não, um
3: cara, é. É, é algo que me toca e, de alguma maneira, é exclusivo dentro do universo uhum. da moda, porque não vai ter um... uhum. uma tiragem gigante. Vai ter uma história uhum. comigo. Então, sabe aquela coisa, ah, eu mereço. É. Eu mereço é maravilhoso. <risos>
2: as cantoras estão numa fase grifadas. Então? Uhum. Todas as minhas amigas. Alô, grifes. Então assim, eu, tão... eu, mas
3: eu gosto de ganhar,
2: comprar, é. entendeu? É. Comprar, é. eu só comprei
1: Merece uma. ganhar, <risos>
3: merece. E é isso. Eu gosto de fortalecer, mas pra isso tem que vir o job. Como é. eu já falei que precisava de job, não vou estar tá falando agora. É.
0: Eu só me entendeu? Aí a da letra. Acho que é isso, né, Nathalie? Não, então vamos começar o
3: próximo programa.
0: Uh, não, o que eu quero saber é... Lued tá em todas as plataformas de áudio, então a gente Sim, pode escutar. em todas as plataformas de streaming. Me
2: sigam em todas as redes sociais, arroba L-U-E, porque eu sou baiana, d j -I. E é isso, dia 25 de novembro, Bom Mês, eu debaixo d'água, Deluxe. Fiquei ligado, que tá muito bonito.
0: Ah, eu amo. E você, Andressa? E as pessoas, Eu trovo tô... mão, te... as mas... pessoas te encontrarem, encontrar o seu trabalho. Eu não
3: tô em lugar nenhum, eu tô no imaginário <risos> das pessoas. Eu tô aqui, tô em todos os lugares, brincadeira. Arroba Andressa Cabral, ponto etc. Mas eu quero que todo mundo veja. Iron Chef, quero. Tô lá apresentando lá bem, Netflix. garota, falando um negocinho. Drinks e petiscos no GNT. Comprar o livrinho. Oi, a mãe, que não abandona os filhos. Editora, cultural. Vamos no Rio de Janeiro, vamos. Você com comer, a Andressa? Lá no Maitá. No apenas, <risos> é, abre meu cu agora, <risos> De rede social, sim restaurantes, eu tenho mesa, bar isso que vai fazer no tufe, né? Isso, mas é isso. Mesa, bar, Então, na rua Capitão Salomão 69 bar de coquetelaria e drinks muita coisa legal lá, 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 <risos> e comida autoral e tenho também aí, a Comidaria Pop aquele que eu falei mais cedo, é um banhançando no Leme, delícia, comida brasileira preta, então onde você quiser também meu amor, eu quero ficar na sua cabeça, no seu coração
1: apresentadora sua... apresentadora, apresentadora
0: é, gente. Agora, agora eu entendi que no, antes da gente entrar no ar eu perguntei pra ela se ela ficou nervosa com quando foi fazer Netflix né, <risos> e daí ela falou, não fiquei, agora eu entendi o porquê que, 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 que ela não ficou mulher
3: faz agora
2: tudo. eu
0: entendi o porquê que ela não ficou acho que agora tem
3: como pôr uma bem. música que já plantei árvores, é, já fiz filhos, já filho, fiz filho, livro, sim. abri restaurante apresentei programas que agora vamos fazer o disco dela é isso, é isso, não,
0: é isso. Vou seu muitíssimo obrigado Nathalie, Obrigada. Obrigada. Ah, obrigado, vocês, a vocês também, por terem dividido esse momento com a gente. Foi incrível. É Foi assim. Você que estava aí acompanhando todo esse ao vivo aqui, esse vídeo continua disponível aqui no canal da Dia. E também você pode escutar outros podcasts do DiaCast nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Valeu! Hum.